0: Pessoas, que nem a Sil fala, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do o de Beans, eu sou a Deia Balico, como vocês sabem, em todas as redes sociais, etc, etc, e hoje a gente vai falar um pouquinho de curiosidades e cultura inútil, porque a gente não arrumou um nome melhor. Hoje estamos sem convidadas, porém time completo, então vamos dar oi para as nossas hosts de sempre, tá? Pode começar.
1: Olá pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai ter dois barulhos aqui. Este barulho que é da minha cadeira, que eu vou me mexer e ela vai fazer esse barulho, então vamos todos lidar com ele. E quero pedir desculpa pela minha... pelo eco, porque eu estou no interior e aqui é tudo de pedra e faz um puta de um eco. Mas olá, como aonde, estamos? Aonde você tá? Fala onde você tá. Eu tô em salto. Uh! Então pula! Então pula! já. Eu fiz o pulinho Ai, do Mário, vocês entenderam a referência? Ah. Ele faz... Uh, ele faz... Uh, pulo do Mário. E eu sou a Thaís Caivano, você me acha em todas as redes sociais como arroba Caivano e quero fazer dois jabás de mim mesma. O primeiro é da minha marca de bolsas térmicas veganas, que são, é muito legal, e é o arroba todas as coisas vão estar no post, porque tem bastante gente do Spill que já tá seguindo e eu nem tinha divulgado, então eu tô muito feliz e vou divulgar aqui também. E um outro projeto novo, que não é tão novo assim, meu, que é da minha consultoria, que são vários... É pra gente falar sobre a vida, é uma extensão do Spill, uma extensão de mim também, com uns memes muito loucos e mal educados, que é a Surtei, que também bastante do Spill... Gente, do Spill também já está seguindo, então fico muito feliz. Estão aí os dois, os, os três arroba pra você seguir. E boa noite, Sil. Pulei você, Dani, então, oh, Você sem você problema. boa noite também. <risos>
2: Boa noite, meninas. Boa noite, ouvintes. Sou a Sil Pérez, é, como vocês já sabem também. Nossa, eu...
1: nunca vi você se apresentar assim. Acho que não, né? É.
2: Sou a Sil, ponto. É, bom, e quem quiser me achar nas redes sociais, eu tô no Instagram como s l -Pérez, com Z no final. Como sempre, a gente deixa as arrobas todas aqui no post, tá? Me lembra de colocar suas arrobas no post. <risos> Bom, e como
0: vocês já perceberam, a Sil trouxe as curiosidades inúteis, que são as curiosidades que provavelmente são úteis. E eu e a Taco trouxemos as inúteis de verdade, não é mesmo?
1: É isso. Inclusive, eu trouxe algumas curiosidades inúteis que eu vi no TikTok. Porque o TikTok Ótimo. também tem, essa, tem, tem essa, essa vertente de criação de conteúdo lá. E, gente, a gente quis fazer esse episódio em comemoração ao nosso episódio de Cultura Inútil um ano atrás, que as pessoas gostaram muito, mas também porque, olha, um ano depois, estamos enfiados na merda novamente. Então... <risos> olha, eu não saí do dela um ano, sabe? É, eu é... <risos>
0: Mas tá tudo bem, a gente só segue aí.
1: É, não, eu também não saí dela. Mas agora a gente voltou, né, a piorar um pouco. A gente entrou com os dedos na merda agora, uhum. de novo. É,
0: é, é aquela marolinha, sabe? Você tá com água no pescoço, aí vem a marolinha, assim. <risos> <risos> Desculpa, gente. Ai, Deus. É isso. Mas é isso. quem vai começar com as culturas inúteis? Ou úteis?
1: Gente, Ninguém, as não acabou são... episódios. <risos> é,
2: enfim... As minhas hoje não estão úteis também, não. Não? Tem uma de gato, porque sempre vai ter. Necessárias. Mas, mas não é nada útil. Posso começar por ela, então? Pode, pode. pode. Gatos sempre são legais. É, gatos não sentem gostos doces por conta de um defe defeito genético. E aí eu fiquei encucada porque eu tenho, tenho e já tive vários gatos, né? Já passaram assim pela minha vida. E teve, tem gatos que adoram leite condensado, por exemplo, sorvete. E aí eu fui pesquisar para tentar descobrir por que, que eles gostam de, dessas coisas doces, se eles não sentem o gosto doce. Mas aí provavelmente é ou por excesso de açúcar, porque aí é tanto que... Passa alguma coisa, como leite condensado. <risos> Nossa! Ou, ou por algum outro ingrediente que esteja na receita, tipo manteiga, por exemplo. É, ou pela textura. Mas isso tudo são teorias, assim. O que se sabe com certeza é que eles têm um, um gene a menos, alguns genes a menos ali, que faz com que eles não sintam o gosto doce. Mas, mas o resto, assim, o porquê que eles comem, então é tudo especulação. Ah, e tem também o imitar o dono, né? Se você tá comendo, então provavelmente eu tenho que comer também e me dê um pedaço.
1: Ideia, você lembra que eu te mandei um vídeo no TikTok de um gato imitando a menina secando o cabelo? Eu lembro. Ai! <risos> Eu vou tentar achar, gente, muito e bonitinho. postar no, no, no Spill, nos stories, no dia que sair esse episódio. Porque é muito bonitinho! Ela tá lá secando o cabelo com a mão, assim, né? E acho que com a toalha, não sei. E aí ele começa a levantar... Eu não sei porque eu tô gritando, desculpa, mas eu fiquei empolgada. Ele começa <risos> a levantar, assim, e aí as patinhas dele começam a mexer, assim, meio sem noção. E aí, de repente, ele tá mexendo na patinha em cima, assim...
0: Ai, ele, come, ele tá tipo,
1: vai indo, assim... <risos> Muito é muito bonitinho! Muito Nossa, é muito boa. bonitinho! Mas eu acho que muito isso
0: dele, do, do bichinho imitar o dono faz sentido, tipo, na parte da alimentação também. Porque eu lembro uma vez, meu pai tava comendo alguma coisa, que, tipo carne moída, alguma coisa assim, que tinha um pouco da cor da ração. E aí foi na, na primeira gata que a gente teve. E aí ele, ele comia um pouco, aí ele pegava no pote de ração dela, assim, tipo, ele pegou um pouco de ração e pôs na mesa perto dele. Ele pegava um pouquinho de ração e dava pra
1: ela, pra ela aceitar. E ela comia. bonitinho <risos> Eu vi uns negócios também... É, também no TikTok, das pessoas falando que se você... porque os, os gatos, eles sentam em cima do seu computador quando você vai trabalhar, né? Uhum. E aí falaram que se você colocasse um mini computador do lado, ele ia te imitar e ele ia ficar no mini computador. <risos> e aí as pessoas fizeram os testes e aparentemente, sim, ele faz isso pra te imitar. Eu achei muito <risos> bonitinho. Eu Ai, acho ótimo. Doida. Eu acho ótimo. Teve gente é que colocou um,
0: um, é, notebook de verdade, e teve gente que colocou tipo um mini notebook, assim. É!
1: Ai, <risos> aí colocou o cat business owner, que <risos> assim, Ai, Mas eu é sabia ótimo. esse lance do, deles não se sentirem gosto doce, eu não sabia por quê. mas os cachorros sentem, eles têm essa diferenciação entre uhum. gosto doce e, uhum. e coisado. Coisa. É coisado. <risos> De coisa. Tanto que a Yves não gosta das coisas doces, normalmente. Ela gosta de tudo mais azedinho. Ah. Tipo, ela prefere maçã verde a maçã normal. Ela gosta de rabanete, vocês acreditam? que, é um treco que você Gente. come, e fica tipo assim, ó. Sim. Ela adora rabanete. Ela é o
0: menino da chicória. <risos>
2: Total.
1: É isso. É ela. E já vou aproveitar a minha, porque a Dainha fez uma... Fez um, um gancho com ela sobre a carne moída. Que eu fiquei pensando como surgiu o um hambúrguer. Sei lá, porque eu sei nisso, mas eu fui pensar. E aí. Desde pense... né? <risos> uma e Exatamente. C... <risos> Tem até uma cena do Bob Esponja, né? Quando eles estão trabalhando de noite. É muito velho esse episódio. Que eles estão trabalhando de noite e o Lula Molusco fala: Quem vai querer um hambúrguer seria às três da manhã? E aí o Patrick acorda e faz, e toca o despertador e faz, são três da manhã, e come o hambúrguer de seria. Meu Deus! <risos> Ai, Enfim, aí. Voltando a história do hambúrguer. Então, o ano é 1904. E os Estados Unidos estão aí se transformando rapidamente na maior potência industrial do planeta. E aí acontece o que? Nessa época, eles, re eles recebem muitos imigrantes né, da Europa. E aí eles começaram a receber muitos imigrantes alemães e eles tinham um, um sanduíche, né? Uma. Como chama? Eles tinham uma como é que eu vou explicar? Ele, na verdade, não era um sanduíche ainda. Era uma carne feita de carne moída, que era o bife de hamburgo, que eles chamavam. Porque era de hamburgo. Porque era hamburgo, era, o, era o porto que eles, que eles embarcavam, né? Na metade do século XIX, os alemães saíam da Alemanha para a América, nesse porto de hamburgo. E aí, eles tinham esse bife de hamburgo. E assim, os alemães não foram... Ninguém ninguém sabe qual foi onde foi. Mais uma curiosidade inútil aí. Porque assim... Ninguém sabe quem inventou a carne moída, porque praticamente a carne moída está aí desde que o mundo é mundo, praticamente, os humanos são humanos. Porque esse hábito de triturar a carne para transformar, tornar ela mais digerível para gente, ela remonta, assim, tipo, nossos ancestrais mega remotos, tipo a época do Homo erectus, assim, dois milhões de anos atrás. E também, uma outra curiosidade muito louca, que diz que se a gente não tivesse, se eles não tivessem, né, Consumido carne, não sei se isso é verdade, mas diz que, né? Enfim, tá na matéria que eu li, que se eles não tivessem consumido carne na época, 70% do nosso cérebro não teria sido desenvolvido. E eu acredito que é porque assim, o que, que tinha para comer, né? Que eles sabiam, porque não tinha agricultura nessa época, eles não sabiam plantar as coisas. Então eles iam comer as frutas que já davam de cara, ou enfim, né? Eu imagino que não tinha assim tanta coisa. Até porque o nosso sistema era todo muito diferente. E daí foi isso. Aí eles tiveram essa ideia. De colocar essa carne moída cozida Entre dois pedaços de pão E aí foi isso Aí inventou o um hambúrguer Porque com o bife de hambúrguer Que veio de hambúrguer Que Lama. coisa doida E foi nessa mesma época que inventou o hot dog também Porque o hot dog também vem lá dos, Do... A salsicha Frankfurt vem... De um açougueiro em Frankfurt. Isso é uma história que eu não estou lendo, tá, gente? Eu tô falando da minha memória. Agora, porque ela, ela é uma, um açougueiro de Frankfurt, fez a primeira salsicha, e que chamou de Frankfurt, né? Na verdade, tipo, era, ficou depois conhecida como Salsichas Frankfurt e não sei o quê. Mas ele deu o nome do cachorro, da raça do cachorro dele, que é o Das Hound, que é o Salsicha. Porque ele tem o formato de uma salsicha. Então, ele deu esse nome. E aí, depois foi evoluindo. Aí, os alemães também foram para os Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos, pelo visto, adoravam colocar as coisas no, no meio dos pão. E aí, depois fizeram o um hot dog também. Porque é diferente, né? Tem os sanduíches que são na Alemanha. E os Estados Unidos é um pouco diferente, né? Tem as suas características específicas. E no resto do mundo também tem, né? Tipo, nossa nosso famoso hot dog com batata palha. Aqui de São Paulo. E purê? E de, com purê e batata palha aqui de São Paulo. Inclusive, faz todo sentido colocar batata com batata. Então, purê e batata palha. Mudou é? a textura, por faz sentido pôr. É Sim. muito bom, muito incrível. E,
2: você, e algo precisa segurar a batata palha no pão, né? Daí tem o purê pra dar aquela liga.
1: Pois exatamente. E, se você, Já e se você. Já acho que Se você. Como chama? Já comeu? Um cachorro quente nossa pre... oh prensado Caralho. surgiu
0: para facilitar a vida
1: é, nossa, prensado é tudo prensado é tudo eu acho que, é que eu só consigo, consigo. com o meu prensado é muito bom, ô Sil você tem alguma salsicha vegana que você come? que você gosta? então,
2: eu já comprei no mercado mas eu não vou acho que é da Superbom, talvez eu adoro o nome dessa marca sim. eu também é super... isso aí é cola, não é? Super é. Bom. isso e já comi também, tipo, no Black Dog, assim, às vezes, não é sempre, mas às vezes eles têm a salsicha vegetariana, mas... E aí, quando eu vou comer cachorro-quente na rua, assim, eu peço sem salsicha. Porque já tem tanta coisa que é um, é um sanduíche completo sem a salsicha, sabe? Eu fiz isso essa então,
1: semana. -se. Eu fiz isso essa semana. Tipo, que tava aqui em Salta, meu irmão comeu, e aí eu não tinha. E, na verdade, eu tinha feito um negócio no dia. Tipo, eu acabei usando berinjela no meio e ficou bom igual. Dá a mesma Olha sensação, aí. entendeu? É, então. Dá a mesma sensação. Dá a mesma. Mas eu quero muito experimentar um de ervilha, porque eu sou meio alérgica à soja. E os únicos que eu achei eram de soja. Então, Nossa, assim, querido que... ouvinte... Se você tiver indicações, manda pra gente, porque de... estamos procurando hot dogs
2: Depois eu vou olhar qual que foi o que eu comprei também e te passo.
1: Obrigada. Mas aproveitando o gancho, nenhum da tá?
0: Eu vou pra minha primeira curiosidade, que é, eu acho bem interessante, apesar de não ser nem um pouco útil. Mas é interessante porque é sobre o casal Corri. As roupas e os pertences, roupas depende do que eles guardaram, né? Mas os pertences da Marie Curie estão radiativas até hoje. E ela morreu já faz 85 anos, aproximadamente. Porra!
2: Caceta! Pois é. para
0: quem não sabe, ouvintes, é, o casal Curie e a filha também, que pelo que eu me lembre, é, eles foram os cientistas que descobriram e estudaram rádio. Daí que, lógico, eles não sabiam que eles podiam morrer por causa disso. Eles realmente estavam descobrindo uma, uma... Como é que eu posso chamar isso? Um componente novo? não? Um componente novo. Sim. Mas... É. E, Até porque
1: enfim... eles não sabiam da radioatividade.
0: Exatamente. E aí, por isso que eles ganharam o prêmio Nobel, não é mesmo? Bom, ela morreu por causa disso. E a curiosidade, na verdade, é só parte dos, dos pertences dela ainda estarem com radiação. Então, aonde será? Você sabe? Eles estão guardados em caixas de chumbo,
1: De chumbo. <risos>
0: <risos> em caixas de chumbo... Eu não é, sirvo pra fazer... A xuxa
1: da filha chama Exatamente. A xaxa... A filha da xuxa chama xaxa.
0: Eu não sirvo pra fazer essa frase. Eu vou tentar algum dia fazer. <risos> mas estão guardados em caixas de chumbo na Biblioteca Nacional em porri Quem quiser ver, pode ver. Mas tem que assinar um termo de responsabilidade, porque eles... São coisas radioativas. E você tem que usar um equipamento de proteção. Então, se você quer ver, você obrigatoriamente tem que vestir
1: uma roupa de proteção. Mas. É tipo assim, não. você vai se você quiser, mas a gente vai, no mínimo, te dar um.
0: Exatamente. Você é. pode ver. Você pode ver, você vai vestir
1: essa roupinha. Mas ainda assim a gente não se responsabiliza. Não, e tipo, 85 anos. Chernobyl foi que ano? 86. Porra! É. Nossa, não, é faz... o dela tem mais ainda, né? Muito mais, é, porque não, e o, a, Chernobyl já tá dissipando, né? A meia-vida do rádio tem... A meia-vida
0: do rádio é de 1.601 anos. Então vai demorar um Porra. pouquinho pros pertences dela ainda segurarem uma... É.
1: Meu Tempo. Deus <risos> O que, Sil? E são os pertences Tempo. dela, pertences? Tipo, as coisas daqui de dela Sim, Livro da de casa? receita
0: hum. tipo, li As coisas
1: do laboratório
0: Também, né, mas isso principalmente Mas coisas que não eram dela Que não eram assim, do laboratório Mas da casa também Móveis, livro de receita é, Utensílios, qualquer coisa Que tava por ali, assim Pegou bagaceira tudo Aí o que tá em Paris, pelo que eu achei É só a parte de laboratório Aí eu não sei o que,
1: que eles guardaram é isso fora. que ia falar, porque até a casa boa... dela inteira dentro do rolê deve ser complicado. É, não, não dá, é, então...
0: né? Porque é tem que ter chumbo em volta, tipo, ia ser um pouco complicado. Mas eu queria fazer um adendo, porque eu lembrei disso da época da, do colégio. Eu lembrei que o professor comentou algo sobre Pierre Curie. Hum. Que foi, como todo cientista, ele tem um pouquinho de avoado. Então, eles estudam, a vida inteira eles estudaram sobre... Estu, mexeram com rádio, pegava na mão, eles, eles perderam, pelo que eu sei, né? Eles perderam algumas partes, assim, tipo, dedo, etc., porque queimava, né? Machucaram muito. É... Imagina se você tá andando e suas partes vão caindo, assim? É, não é, é, é tanto assim, talvez. Mas, tipo, você pegar a rádio na mão, sabe? Não deve ser bacana, né? Deve dar Sim. muito
2: ruim. E
0: Pierre Corri morreu atropelado. Oh, Por uma Deus. carroça.
2: <risos> Ai, Não que triste. Rir.
0: Pois é,
1: triste, mas tipo, mano.
0: É, quais as chances, e... né? Tipo... Pois é. Não, e uma
1: carroça ainda, que é um treco que faz um puta de um barulho.
0: Pois é, né? Tipo, ele foi, ele foi atravessar um cruzamento correndo, tava uma tempestade. E ele foi atravessar ah. correndo com o um guarda-chuva. E aí a carroça bateu, o cavalo bateu nele e aí a carroça passou por cima e era uma, o clássico acidente tava, de trânsito. era uma carroça que tava transportando equipamento militar. Tá aí os militares fudendo a ciência desde 1906 ou antes.
1: Pois é. Ai, que bosta. Tadinho, o clássico acidente de trânsito.
2: Pode ser clássico. De filme,
1: o clássico. Pois tá é. chovendo, a pessoa não enxerga, vem o outro desembestado clássico. Num cruzamento? É isso. Num cruzamento. Você já viu o filme? Normalmente, raramente você vai ter um acidente em filme que não vai ter essas condições. É raro, é pode fato. ter, mas assim, <risos> é difícil, né? Então... Justo. Inclusive, uma Justo. curiosidade nada importante, quando a gente era pequeno, a gente tem essa casa no interior, né? Minha família, a gente sempre vinha muito pra cá. E aí, São Paulo, chove muito, né? Então, assim, constantemente a gente pegava chuva na estrada. E aí teve uma vez que a gente pegou tanta chuva, mas tanta chuva, mas tanta chuva e não tinha pra onde parar, o que fazer, que assim, não dava pra enxergar nada, meu pai tava indo super devagar. E meus pais lembram disso até hoje, né? Porque o meu irmão era tipo de ter uns 5 anos mais ou menos, aí ele chegou pros meus pais assim e falou assim, papai, você tá vendo alguma coisa? E aí, só que ele tava tipo com muito medo assim, aí meu pai falou assim, claro! Tô enxergando, né? Tá, minha mãe ficou olhando pra ele assim, aí ele falou, ah tá, porque eu não tô vendo nada, isso aí a gente pode morrer, né? <risos> é, <risos> oh meu Deus! <risos> pois é, e meu pai não tava enxergando, não tinha muito como enxergar, ele tava indo super devagar, assim, procurando um lugar pra parar... Não tinha muito, né? Porque às vezes na estrada não pode parar do nada, Sim. né? Sim. E aí ele conta isso sempre. Ah, que bom, porque eu não tô enxergando. E eu, pequenininho, achava <risos> que meu pai tinha alguma habilidade, né? Que pois ele é. não tinha. <risos> ah, então beleza, meu. Então <risos> claro. tá de clave. Então beleza. só queria saber isso mesmo, assim, entre nós, eu e você aqui. <risos> só pra ter certeza.
2: Ah, excelente.
1: Bom. Sil.
2: Minha próxima. É, eu aprendi o nome de uma fobia. Pogonofobia. Que não é a de umbigo. Como? Não. Pogonofobia é o medo de barbas. Pogonofobia? Aí... Pogono.
1: a pogono. É.
2: E aí, eu vi que uma das explicações para isso... Porque, assim, a gente não sabe, né, de onde vem esses medos. Essas... As fobias mesmo, elas... A gente, às vezes, não sabe qual é a origem, né? Tem que tratar e tal. Mas uma das explicações... É de que as barbas têm é, uma quantidade muito maior de bactérias do que se encontra, por exemplo, em pelos de cachorro. E aí as Porra! Pessoas... <risos> a cara da neia!
1: <risos> então as pessoas ficam meio assim. <risos> é, não, e outra coisa também, né? Muitos homens não lavam a barba. Assim como eles não lavam sim, o cu, né? Já foi, é, tu é. Já... todo mundo sabe tem dessa.
2: Essa, tem esse, esse problema, né? Tem mas sim, então gente, amputa... homens. É, você tem, tem de...
0: tanta amputação de pênis, sabe? Por falta de limpeza, então... Pois
2: é. E aí, homens, acostumem-se a lavar a barba, né? Do mesmo jeito que vocês lavam o cabelo, assim, a barba também deve ser lavada. Então, bora lá,
0: né? Mais até, né? Porque, tipo, o cabelo, beleza, ele tá sim, em cima.
1: mas é, a barba, sim.
2: tipo... sim.
1: Você passa a mão, você encosta nas coisas. Exatamente. Inclusive a fobia de umbigo chama onfalofobia.
2: Olha, não sabia. E o nome outra é meio esquisito. E, e mais um adendo, né? Na pandemia assim, quem precisa sair e sai de máscara, bonitinho, a barba é um puto de um empecilho assim, porque tipo a máscara já fica cagada. Então, homens, aproveitem já, já tirem a barba nesse período. Pode ficar com bigode, aquele bigode de caminhoneiro, sabe? Referência não, porque é ruim, é feio. Mas façam como quiserem, mas tipo, o bigode pode, a barba não. O que a, o que a máscara encostar, tira.
1: Ai, ele costeleta. vai tirar só o
2: contorno, velho.
1: É. É. <risos> ele vai fazer o desenho da máscara. <risos> Exatamente é porque tem vários caras que eu vejo andando na rua que ficam com a máscara tipo aqui na frente assim é então porque fica na, na, na barba assim me dá até uma aflição porque a máscara fica tipo gorda assim que eu tenho um preenchimento assim
2: é não
0: é acho legal. estranho ai zoado zoado demais uma dúvida só para a gente já já conclui essa parte se for aquelas barbas ralinha a acho máscara segura será
1: eu acho que você tem mais chance de, de contaminação, mas acho que se você chegar em casa e lavar, acho que não tem problema. Entendi. Que aí encosta, pelo menos, né? Porque tem muito homem que não consegue nem ficar sem barba. Tipo, meu irmão, por exemplo, a cada dois dias a barba dele já cresceu, né? É. Pelo menos um pouquinho Sim. já cresceu. Uhum. Então, eu acho que é aquela barba, né? Ela, tipo, sabe? Entendi. É. Tá bom. Vai aquela sentir. que é cultivada. Sanou a minha... <risos> Exato. Sanou a minha curiosidade. É você, tá? Pode ir. <risos> Gente, isso aqui é uma coisa muito doida. Porque assim, vocês já devem ter pensado na vida em vários designs burros que acontecem. Parece que eu tô vendendo alguma coisa. Vocês já devem ter pensado na sua vida como esse design é burro. Parecia muito que eu tava vendendo alguma coisa policial. Sim. Enfim. Sabe esses designers que claramente são burros? Tipo, todo mundo usa uma coisa errada, sabe? Todo mundo hum. usa aquela coisa e todo mundo usa essa merda errada. Então, normalmente, essas coisas que funcionam mal, elas têm o design errado, porque o design é feito, né? É pra ser pensado, pra todo mundo pensar igual e fazer direito. Então, qual que é o mais clássico disso? As portas que você quer empurrar e tem que puxar, e você tem que puxar e tem que empurrar, sabe? Hum. E aí... <risos> e aí, o que acontece... Essas portas têm um nome, que se chamam portas de Norman, que são basicamente portas mal projetadas com esses recursos que confundem as pessoas. E aí o que é... normalmente essas portas, elas têm algumas características, que é que elas têm maçanetas inden... idênticas, e ela tem maçanetas idênticas dos dois lados. Então, você não sabe dizer para qual lado ela empurra e qual lado ela puxa, porque ela acaba fazendo uma função contrária daquilo que você pensa que ela vai fazer naquele momento, entende? Então, tipo, se você vai estar tá num lugar, você tá para dentro, você imagina que você vai puxar a porta. Mas, na maior parte das vezes, você está empurrando a porta, entende? Então, essa porta burra, ela se chama Portas de Norman. E quem descobriu, quem nomeou essa parada, foi Norman. um cara que chama Don Norman, Norman, que é o autor do livro O Design das Coisas do Dia-a-Dia. -Dia. E aí, ele fala, né... Entre aspas, uma porta coloca apenas duas questões essenciais. Em que direção ela se move e de que lado ela, serve, ela deve operar. E aí, normalmente, a porta norma ela falha nos dois quesitos. <risos> e aí ele diz que se a porta requer um rótulo de como ela funciona, ela é uma porta burra, então ela é uma porta de norma. Se você lê a porta e ela fala assim, empurra, puxa, porque ela não é clara. Né, como ela deveria ser. Entendi. Então, é isso. existem Tem um nome pra essas portas bosta.
2: Bom saber. É, de fato, né? Tem umas que não dá pra saber. Pois é,
1: tem umas que a galera tem, leva na testa. Né,
2: que... Tem, tem.
1: Olha, eu erro toda vez. Nossa, velho. Toda vez. E quando tá escrito em inglês ainda, tem muitas portas dessas que já vem em inglês. O push, pull, puta, aí fodeu. Tinha uma propaganda
2: da que eu acho, né? Que era um, uma gênia dentro da garrafa. E aí, um cara acha ela no deserto, assim. E aí, tem uma rolha. E aí, ela fala: Dom, pull, push. E aí, ele puxa. E aí, ele vai parar dentro da garrafa com os dois presos dentro da garrafa.
0: <risos> Genial. <risos> 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 Próxima. Genial. <risos> Caralho, pela puta. Falei, falei, puxando. Desgastado. Pois é. Bom, gente, a minha agora é bem curta e bem absurdamente inútil, absurdamente inútil, eu deixei na ordem porque eu achei muito legal, muito legal. <risos> o fiapo no fundo do seu bolso tem um nome
1: e é Gnur, Gnur, <risos> é.
0: queria dizer que gente, o Gnur já parece entrou, parece um viking, né, é, é. Eu queria dizer que o tal do Gnur já entrou no meu... No, no coisa do, do celular, onde você enfia o carregador. E aí meu, meu carregador não chegava lá no fundo. Aí eu tive que... Eu peguei um relé. <risos> que tava na mesa. Eu comecei a pescar ele pra fora, assim. Que o relé... O relé é tipo uma... É, pra quem não sabe, tem uma formato de uma agulhinha. E tem um bujãozinho no meio. Como eu não ia usar ele pra nada... Eu comecei a cutucar uma agulhinha, assim. Até tirar o Gnur da de dentro. <risos> Tirei! O Gnur. O Gnur. O Gnur saiu.
1: Ainda bem que saiu. Ai, velho. É ótimo. O Gnur. Parece um viking que tá lá. Que eu já tenho dentro do é. seu bolso. É o viking dentro da garrafa. Que era pra você empurrar e puxou. <risos> sei lá, ao contrário. O é. assim.
0: que, que será que ele fica fazendo lá dentro, né? Tipo, ele fica lá no fundo pois do é. bolso. Tudo que você enfia no bolso, ele chega lá. Ele deve ficar lá no bolso assim. Tipo... <risos> Tô recebendo as <risos> coisas. Chave. <risos>
1: Celular. Tudo que foge. Sabe aquelas coisas que você perde? É o Gnur que leva. É o Gnur. Aí ele leva a um Longuinho. Eles têm um pato. <risos> Puta. Pariu.
2: Acho que tudo faz sentido nessa história.
1: Eu acho também. Acho que a gente, a gente desvendou um mistério.
0: <risos> Eu acho que sim. Eu acho que sim.
1: Ah, excelente. Bom,
2: gente, minha próxima, eu não pude comprovar, assim, mas eu sugiro que vocês observem, assim, nas próximas semanas, na vida, no geral, hum? as unhas crescem mais rápido na sua mão dominante. É mesmo? <risos> e, além disso, elas crescem mais também durante o dia e durante o verão. Isso em todas as, todas as mãos e pés. Mas, reparem, é porque eu cortei as minhas unhas antes de ver <risos> essas... Antes de ver a minha listinha de é, curiosidades. É, eu também, eu
1: cortei ontem. Amei então, ontem.
2: perestem atenção no, nos próximos crescimentos. Detalhe, quem não percebeu, prestem atenção.
1: Prestem
0: atenção, eu percebi isso. <risos> perestem
1: perestem atenção, atenção perestem perestando.
2: Atenção, perestem.
0: Perestarei. Mas a minha, eu acho que ainda não dá pra saber, que eu cortei faz pouco tempo. Justo.
1: Gente, eu tenho uma curiosidade muito doida. Que é... Isso eu acho o seguinte, querido ouvinte. Você escuta se você quiser ganhar spoilers gratuitos nos, seus, nos filmes e nas séries que você assiste. Porque são então, spoilers gratuitos, tá? Porque a Apple não permite que personagens maus usem os seus produtos nas séries e filmes. Então é só gente do bem, do bem que pode usar os produtos da Apple. E aí, o que acontece? Se um personagem que parece mal está usando algum produto da Apple, muito provavelmente ele é bonzinho, ou ele vai virar bonzinho. E é a mesma coisa de um vilão. Se o vilão não estiver usando, um, usando um produto qualquer outro, e, e, e ou se tipo, o vilão está usando um, um produto Apple no começo, e depois provavelmente ele vai virar bonzinho. Então isso vai te dar um pulso, uns spoiler na vida, eu acredito, nos filmes. Mas é assim que funciona. Eles não permitem que o personagem que não é o bonzinho da série, do, do filme, use os produtos Apple. Eu vou ter Ai, que... gente,
2: é cada coisa que as pessoas pensam, sabe?
1: Eu vou ter que reparar <risos> nisso também. O que que eu já sei? É um problema, né? Porque na hora que você reparar, fodeu. Você vai saber já. Você, é fala, você começa a procurar já <risos> o problema.
0: <risos> Nossa, é verdade. Nossa, mano Eu tô aqui pensando Qualquer produto é. Apple
1: Computador, tablet, Apple Watch Tudo, tudo que é da Apple Como é que será que eles chegaram nisso Tipo, de, de, de
0: não Permitir que use
1: Eu acho que eles querem que a marca Sempre seja colocada de uma maneira positiva Mas aí você começa a ligar pra
0: todo mundo que... Não, tipo, vão, vão usar O produto o Apple, provavelmente eles têm que falar Com o
1: fabricante, né Provavelmente. Por eu acho que tem muito, muito produto também. É, eu acho que isso já tá nas normas do produto. Já deve estar, tá, tipo, todo mundo deve saber, sabe? Já deve ser uma coisa que... Porque também, talvez, eles processem e tal. Que deve ser uma regulação da empresa. Porque tudo que você vai usar, né? Normalmente, você precisa pedir, né? Sim. E também tá. porque eles ganham o Product Placement, né? Então, uhum. tem isso também, né? Exato. Eles devem, eles devem colocar dinheiro nas produções também. Aí, eles decidem, né? Como é que eles querem ser
2: visualizar. Ah, sim, total. Aí, todo
1: mundo. Desculpa aí, viu, pela informação.
0: Não, eu só tô um pouco chocada. Porque eu não, nunca Eu fiquei também, isso...
1: Eu fiquei tão chocada que eu baixei o vídeo pra ter, para não esquecer. Porque não foi hoje, faz um tempo já que eu ouvi que eu isso. Faz um mês e pouco. Aí eu baixei o vídeo e tá no meu celular para tipo, pra eu não perder a informação. Você assistiu
2: alguma coisa depois disso? Não. E reparou,
1: assim? Não. Inclusive, não. eu nunca
2: mais vou assistir. É, é.
1: Eu acho que vai passar batida, eu acho que só quando você bater o olho numa, na maçã que você vai falar.
2: É, ah? total. Eu,
1: eu tento não bater o olho nas coisas. <risos> Tava sentindo falta dessa, do, do tio do tio, tio avô aí. Bom, gente, minha vez.
0: É, o ketchup. Também, gente, também mais uma que não é útil, tá? Essa é, ketchup, Essa é a ideia. O ketchup no início, ele foi usado medicinalmente, mas isso foi em 1800 e ele não era docinho. Ele tem um pouco de doce, tá gente? Eu sei aí vocês comem no salgado, tá? Sei que vocês não colocam na, no, no bolo de brigadeiro, mas, mas no começo ele era uma, uma mistura à base de peixe ou cogumelo. Então, peixe? É. Ele não uh. tinha nada daquela parte meio, meio doce, meio, sabe? Coisa que tem. E que, inclusive, outro dia eu coloquei molho no, no meu macarrão e coloquei um sachêzinho de ketchup e descobri que fica bom.
1: Mas Sim, aí. É porque tipo... muito molho de tomate as pessoas temperam com ketchup um pouco. Porque ele tem. Ele tem... O ketchup hoje ele é feito de tomate, é, açúcar. Vinagre, sal e aí as outras coisas, mas esse é o principal. Uhum. Então ele tem uma acidez que é boa, né, é, porque vem mano, do vinagre. É, mano, bom. é bom. É lá, é todo
0: bom, sabe? Tirando alguns que ele parece geleia, mas aí é. é porque é um meio mal feito.
1: Não, tem que ter um ketchup bom daí. É.
0: Mas como que chamava ketchup já? Eu não sei se ele chamava ketchup, mas era a mistura do ketchup, peraí, deixa eu ver se tem isso aqui. Não tem isso não tem isso aqui não. Na minha curiosidade, isso daí não tá o nome Não do tem ainda pauta, dia, não, não tinha
1: pergunta. Não, não tá pergunta na minha que pauta. não tá na
0: pauta. Não, pergunta que tá fora, não. Mas o médico usava, por... ele vendia em pílulas, era um médico, que se chama John Cook. Inclusive, Cook de Cook mesmo. É... Ele vendia em pílulas para tratar diarreia. Indigestão. Devia dar Olha, ruim. É eu é acho estranho que... mesmo. porque <risos> Quando eu tô com o estômago meio se eu for comer qualquer coisa com ketchup e mostarda, é assim uma beleza. Vai dar uma, uma azia. Ainda mais que era feita de
1: peixe, né? É. Uh! Nossa, que bizarro. Devia ser gostoso. Muito esquisito. Muito esquisito. <risos> Aí depois a gente não sabia, né? as pessoas não sabiam porque elas morriam tanto, né? Olha as invenção da época também. <risos> Pois é. Morre era, de qualquer que... coisa. Morre de espirrar. Por que, que será que morre de espirrar? Porque aí o outro vai lá e pega a fruta selvagem misturada com sei lá o que e põe na, tua, na sua testa pra ser um gento. E aí você põe essa coisa na testa. É um gento ou um sei lá como é que fala essa parada. E aí você morre porque você espirrou, na verdade, o negócio tá infectado e você morreu. É tipo isso. Mano, morro, aquele, mais ou menos
0: nessa linha. Aquele peixe lá que você tem que cozinhar não sei quantas horas, sabe? Qual, qual que é, quantas horas tem que cozinhar? Três horas, não é? Não sei. Eu não lembro horas. mais. Que... Ou sete horas, eu não lembro mais. Mas imagina, tipo, o tanto de gente que morreu pra conseguir descobrir que tem que cozinhar o bagulho X horas. Ah, eu cozinhei uma hora. Experimenta. Morreu.
1: Tá, não era. Cozinhei duas horas. Experimenta.
0: Morreu. Tá, não.
1: Próximo. <risos> Caralho, velho, como é que as pessoas... Inclusive, comem? dizem que, dizem que, já ouvi essa informação em alguns lugares, não sou eu, querido ouvinte, que estou falando isso para não ganhar um hate. Mas, inclusive, dizem que é, alguns dos mandamentos, assim, das coisas que falavam que você não pode comer carne de porco, né? Então, os hebreus, principalmente que não, os judeus hoje em dia que não comem carne de porco, é, era por, Simplesmente falavam que era para não comer Porque, na verdade, as pessoas morriam porque elas não cozinhavam a carne direito Então não é nenhuma coisa religiosa Era simplesmente prático porque as pessoas morriam porque não cozinhavam a carne Então é melhor você falar que você não pode comer Do que a pessoa explicar por quê, que, não podia e tal Então é um treco que se arrasta até hoje De não poder comer, não poder misturar o XY com o Z lá Mas, na verdade, a origem é porque as pessoas não sabiam prestar atenção no rolê é
2: que nem o é, manga com leite também, né? É, Falava eu que, que não podia para as mangas não serem roubadas. Nossa, árvores.
0: Era por isso? Sim. Não sabia por que que era. Sim. Nossa, a mangueira o tava ideia. lá, as crianças
2: subiam para roubar e tomar e comia manga e tomava o leite da vaca, né? E, e nossa. Aí, <risos> começou a espalhar o, o boato.
1: Olha aí. Olha aí, nós somos um poço de cultura inútil. Um Façam
2: vitamina oh. de manga, bom. pode fazer. Ai, sim, pode. Pó. Sim, faz... sua última. Minha última mais legal, eu achei. Hum. É uma pergunta. Eu acho que... Eu nunca tinha reparado, então não sei se vocês já terão reparado. Vocês já viram uma libélula andar? Não. Hum. Libélulas não andam. Sério? Elas têm pernas, mas as pernas delas só servem para Pousar, né? para parar. E para pegar... As pernas delas tem um formato meio fechadinho. E aí serve para pegar bichos no ar. Tipo a comida. Elas caçam voando.
1: Gente! Não nunca é? Sabia... Nunca vi uma libélula andar. É então! Quem sabe quando tem uma libélula, tipo... Ah, não, isso é a mariposa que eu tô pensando. Porque também a mariposa, nunca vi a mariposa andar. <risos> Daí, mas eu tô pensando mariposa, em mariposa, sabe do... quando você, tipo, entra no banheiro, sei lá, e aí tem aquela puta mariposa ali em cima? Uhum, e ela é, geralmente ela fica... fica parada pra sempre. De repente Sim. você não sabe como é que ela saiu dali, mas ela continua ali pra sempre. É porque ela está pousada, mariposa. É. é legal, né? <risos> 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 Ai, Jesus. Perdão. O meu, a minha última também é muito legal. Hum. Porque são informações muitíssimo aleatórias, que eu acho que muita gente já sabe, não todas, mas as pessoas sabem a base, que corvos são muito inteligentes. Quase todo mundo sabe isso, né? Sim. E, só que corvos não são só muito inteligentes. Eles têm a inteligência de uma criança de 7 anos. É nesse nível. É bastante. E aí, eles são tão inteligentes que eles, eles derrubam nozes na rua, onde os carros passam, hum. para que os carros passem por cima... E eles sabem diferenciar quando o farol ficou vermelho para eles descerem e pegarem as nozes. É nesse nível. Mas tem mais. Aí, eles vão, tipo, fazer cocô em você se eles tiverem se sentido muito territoriais ou se eles estão afim de causar. Porque eles têm isso neles, entendeu? Eles têm essa, essa vontade de causar. Às vezes, tipo, eu quero causar. Vou causar. Eles têm essa vontade. Vocês acreditam? Eu acho que Porque pombo tem também tem, hein?
0: Porque, olha... Eu acho que
1: pombo também tem, né? <risos> pois é. E aí... Eles lembram o seu rosto por cinco anos e eles fazem fofoca para os outros corvos de que você é um grandissíssimo filho da puta. Então não faça mal a nenhum corvo. Até porque, além de falar para os brothers, eles falam para os filhos deles. Então as gerações futuras podem vir fuder a sua vida por conta do que o, o avô falou para eles. Porque é nesse nível de comunicação que eles têm. E se um corvo morre os outros vão investigar a causa da morte pra ver o que aconteceu, se ele foi assassinado, se tem algum perigo e tal. Ou seja, é praticamente uma máfia.
2: <risos> eu
1: tava vendo, ah, Os corvos muito...
2: são muito legais. Eu, eu fiquei impressionada. muito
1: impressionada. Eu tava preocupada que, tipo,
0: se eu cair na rua, vai sempre ter um corvo vendo, né? Não aqui, aqui não costuma <risos> ter, mas, tipo, você que tem corvo, gente. Que é... Speeder Beans é muito chique, é
1: ouvido do mundo inteiro. Porra! Quem tá ouvindo agora, levanta a mão. <risos> ah, então, é assim, ótimo. se você
0: cair na rua e tiver corvo, eles vão estar tá rindo de você, vão contar pros filhos, pros netos, etc. Vão explicar a história, eles vão ter um teatro ainda fazendo você. Vão um, <risos> um
1: teatro. Vão é, ter o Pateta queria, queria que assistir. caiu na rua. Vai ter o Pateta que caiu na rua ontem. E aí eles vão contar. Inclusive, vocês assistiram Grace Frank? Não, ainda um não, tá
2: na minha lista desde
1: sempre. Nossa, eu precisa muito assistir, porque tem uma cena que a, a Frank, ela tá chateada, e aí ela, quando ela fica triste, ela <risos> é muito bom isso, quando ela fica triste, ela vai pra um lugar específico, sentar num banco em cima de um parque, onde ela tem uma visão de onde tem um buraco. E depois que choveu, esse buraco fica cheio, as pessoas parecem que é uma poça, uma poça. Então a pessoa tropeça na poça, Toda vez. Ela fica lá quando ela fica triste pra ela rir das pessoas que estão caindo.
2: Ai, ah, eu quero um buraco desse. Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> Ai, eu amo essa cena, cara. Ela fica lá e aí ela aponta e ri. E aí ela volta espera a próxima pessoa. Ela vai lá. Pô, muito bom.
0: Assistam Ai, essa adorei. série,
1: gente. Essa série é maravilhosa. Quero.
0: É muito boa mesmo. Eu, eu comecei é muito só. Boa. Não continuei é muito ela muito ainda, boa. mas eu preciso. Mas é muito boa. Bom, a minha última também é inútil, mas assim, eu vou contar uma... Eu, eu tenho mais duas, na verdade, mas uma delas eu anotei porque, assim, deu errado. Então, eu vou falar essa só porque deu errado, aí depois eu falo a verdadeira, tá? Andar de montanha-russa pode te ajudar a superar as pedras no rim. Tipo, pode ajudar a liberar as pedras no rim. Aí eu fui ver, né? E aí tipo eles testaram? Ela eles... libera para descer, né? No é, ela caso. libera para sair.
1: Na Nossa, hora assim. Meu pai amado.
2: Na hora eu só Acho
0: dá aquela que não soltada, é... será? Não é bem na hora, mas deve dar uma movimentada. Só que aí por que que deu errado? Porque eles testaram. Eles testaram em algumas montanhas russas e só funcionou em uma. Eles tinha que porra. Por quê? Então, tá onde eu peguei as notícias, essa daqui não tá rolando, viu, gente? Então, se você souber, eu souber, eu souber ouvinte é, de alguma montanha-russa que faz soltar a pedra
1: no rim, você avisa. Deve ser da velocidade ou do tranco específico. Não sei.
2: vai saber. Talvez, talvez.
1: Não, eles
0: tinham até uma porcentagem, tipo, 64% pra quem senta na frente, pra quem senta na parte traseira...
1: Gente, imagina você... E 16% pra quem senta na frente. Você tem que ser muito Gente. bem pago. Não sei se vocês têm pedra no rim, mas... Mano, juro, eu não faria isso nem por um milhão de reais. Que falassem assim... Meu, você que tem pedra no rim, venha fazer, participar do nosso experimento. Porque é uma dor tão horrível. Se falasse pra mim, ah, pode ser que sua pedra no rim saia. Mas também pode ser que ela fique aí pra sempre. Então, por que, que eu vou fazer esse movimento de, e, e atentar contra a minha vida e a minha sanidade mental... Pra fazer isso, dois então, devem ter pago muito bem. Porque, mano, ninguém ia ter sentir essa dor Certeza. de boa, não.
0: Eu não duvido. Eu, eu não faria porque eu tenho medo de altura. Também. também.
2: É. <risos> tem esse ponto também. Mas a curiosidade verdadeira é que,
0: talvez vocês já saibam, porque não, é uma, não foi uma novidade tão novidade assim pra mim, mas os povos e lulas têm três corações. Eu achei isso muito legal. Porque o Doctor tem dois, ah, e ele é o Doctor. É... <risos> então os que povos e é, Lula tem Dr. Who? Doctor Who você
1: tá assistindo né meu, eu tô... nunca assisti eu, eu é nunca legal, assisti. é bem legal
0: tô é gostando legal. bastante, eu acabei a quarta temporada agora, tô um pouco puta, mas vou voltar
1: porque vai mudando né os Doctors ao longo da, vai. das temporadas, tanto
2: os Doctors como as Companions né, a pessoa que viaja com ele então por isso que a ideia tá pode ser acompanhante
1: também. <risos> é, é isso <risos> PTBR não ah, pensei... tá. Perdão, então vai, Dainha. finalize.
2: Ah, é, todo mundo já foi. Eu tô
1: esperando a Gente, não, mas já deu bastante tempo. Já já tá bom, tá bom. Não, então tá
0: bom. Gente, essas foram as curiosidades úteis e inúteis da cultura útil e inútil, a maioria foi mesmo, <risos> então eu espero que vocês tenham se divertido até aqui. É como... a conversa
1: de boteco, né, que a gente falou é. no passado, eu lembro muito que era, era, eram fatos para você levar pro boteco para conversar com os amigos. Aí agora você é. leva pro boteco online. Leva o boteco é, online, seguido. A, gente, a gente
0: espera que você leve o boteco físico em breve, mas em tem que quebrar a porra do isolamento, viu gente? Continuem aí no isolamento, todas as redes estão aí na, no, nos posts aí tudo. No post, todas as redes estão na descrição e o post vai ser você que vai comentar aí, deixando as suas redes também, tá?
1: Maravilhoso, é isso.
2: E vamos marcar um boteco online, então?
1: Vamos. Vamos. Inclusive,
2: Amo. eu acho que a gente podia marcar a nossa live
0: para gravar uma live, viu, ouvinte? Logo a gente vai marcar uma live.
1: Vamos. Isso. Fique porque de olho. Esse podia ser um episódio de live, né? Inclusive. É. <risos> a gente Muito pensa ia, no próximo. Podia. Pode ser um babacas, talvez. É boa, assim. pode ser. Que as pessoas ser. gostam Sim. bastante na live. Na Maravilha, gente... beleza. Então segue a gente no nosso Instagram, porque lá a gente vai fazer as perguntas do que você quer na nossa live. Vamos ser amigos de Instagram e é isso, meu povo, né? Um beijo. Beijo, beijo gente.
0: Beijo.
1: De gostoso de gravar, né? Ô oh, Sil Assim, uma pergunta Antes da gente começar, porque agora a gente começou a fazer O espio por vídeo também, não pra você Ouvinte, mas entre nós, porque é mais legal Da gente se falar uhum. Sil, por que, que o seu microfone fica Na sua sobrancelha? <risos> porque se eu colocar pra baixo Vai sair aí Você berra
2: Ai, pode crer. Ah, Olha só. Se eu é colocar que o meu aqui, fica vai tipo vai ficar de ficar na lateral. frente do meu olho. É, não, esse ah. o, o LX3000 é bom. Só que o microfone é bem mal posicionado, eu acho. Aí e eu é. deixo ele em cima para só para não ficar na frente do meu olho ou na frente do meu respirador. Ou respiradora. Eu, que
0: é <risos> <risos> eu queria fazer uma observação em relação ao vídeo. Que apesar de vocês não estarem conseguindo me ver inteira, vocês ouvintes não estão conseguindo ver nada, mas agora as meninas sabem que enquanto eu gravo podcast eu limpo a mesa.
1: <risos> é, é. Assim, ó, eu é. queria dizer que eu sou hiperativa, mas a Deia não parou de se mexer desde que a gente começou o vídeo.
0: Não, agora eu paro, porque agora eu acabei de limpar a mesa.
1: Entendi. Entendi. Justo. Então bora, Sil. Vamos lá. Gol.